1: este es un podcast Acorde
2: Estamos convencidos que la música une a los corazones
0: Hablamos de música
2: la industria, los artistas y los personajes que giran en torno a ella Colectivo Sonoro, hablamos, hablamos de, la de la música que te gusta. Que
1: te gusta.
3: El invitado de hoy al podcast número 22, Colectivo Sonoro en Acorde FD, es un músico, comunicador social, actualmente maestrante en, estu en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP en la Ciudad de Bogotá, gestor cultural e investigador en rock. Es actualmente uno de los abanderados de la música independiente en Latinoamérica, reconocido por ser el fundador del movimiento Subterránica, que se dedica a la creación de espacios de reconocimiento, circulación y difusión de bandas de rock, y por haber propuesto en la primera década del siglo XXI, un modelo de autogestión para músicos basados en nuevas tecnologías de la información. Locutor, presentador, productor y guionista. Editor y colaborador de varios medios escritos. Además, docente y conferencista. Como músico ha editado ocho trabajos, de los cuales algunas canciones han alcanzado primeros lugares en diferentes listas de Latinoamérica. Bienvenido, Felipe Sarruc. Diego, ¿qué hubo? ¿Cómo van?
4: ¿Cómo va todo? ¿Bien? Sí, dándole, de, como siempre. ¿Cómo arranca este 2017? Mm, con ganas de que termine rápido ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene el año de, de la defensa de la tesis Y es, es horrible Es decir, es mucha la carga Entonces, eh, eh, era un año que estaba esperando Pero también estaba esperando Era para, para ver qué es lo que va a pasar Porque depende de lo que pase en este 2017 Pues se decide de lo que va a pasar De ahí en adelante, si sobrevivimos Bueno,
3: vamos a hablar de música Vamos a hablar de su carrera Vamos a hablar de la cena en Colombia entonces, iniciemos hablando de esta canción de Mutantes. ¿Qué le dice este tema?
4: Me encanta, eh, la canción me parece como lo que éramos todos en los 90, ¿no? Buscando qué iba a pasar en la vida, y, pero todos queríamos ser rockstars y parecía que se iba a poder dar, de hecho, en ese momento cuando estaba en TV Latino en su, en su gran furor. Sí, en su gran onda y, y acá... Acá parecía que Bogotá era rockera De hecho había muchísimos bares Y podíamos tocar Entonces Mutantes, la película Cuando salió Rodrigo de fue, fue como un palmadón en la cara Para todos Como que miren esta es la realidad de, de los que vivimos allá en Medellín Y eso fue muy chévere Me acuerdo Mutantes siempre fue para mí una, Como un, una leyenda urbana Yo no sabía si existían Si eran de la película así que Porque
3: duraron pues abiertos mucho tiempo
4: sí, sí tuvieron un periodo largo, luego se fusionaron ¿no? con los pestes, mutantes y pues ha pasado lo que ha pasado con que se presentaron Rock al Parque y el año, este año anterior que vinieron los premios, etcétera, no, no volvieron a sacar nunca nada, pero lo que lo que estuvo es es lo que vamos a recordar toda la vida.
3: Bueno, devolvamos el cassette Felipe y mm, hablemos de su vida, ¿cómo era Felipe en su niñez?
4: Eh, niño, niño creciendo en familia árabe, raro. Extraño, entonces el otro día en una en una maestra me dijo algo así como ¿Usted qué cree? ¿Nunca ha tomado un aguapanel? Y le dije, no, nunca, <risa> o sea, no, porque, porque sí, mi, mi entorno era bastante distinto, yo era muy tranquilo No sé, pasaba en el cuarto, no, no tenía muchos amigos
3: ¿Por qué? ¿A qué se debía esa soledad?
4: No, nada, ahí pasaba viendo tele y haciendo muñecos y... No sé, nunca, nunca me dio por salir hasta que ya después me pasearon como un conjunto de donde conocí a Rodrigo y vagábamos todo el día, entonces fue, fue, fue extraño, ¿no? El cambio, pero no no fui muy, nunca una persona de muchos amigos, ni de muchas salidas ni de nada así, fue una niñez tranquila, fíjate.
3: Eh, ¿En qué momento le llegó a Felipe la música? ¿Cuál fue ese disco o, o esa canción que le cambió el chip y como que empezó a meterse en el tema de la música? ¿Y qué, qué edad tenía?
4: Diego Pinzón. Diego Pinzón, eh, yo tendría por ahí ocho años. Ocho nueve años. Eh, Diego me abrió a la oscuridad. <ríe> Diego, Diego Pinzón traía música de, de Paul Gilman, de Venezuela. Okay. Y traía cassette de, de metal. Después de Diego Pinzón, una persona también, eh, Daniel Palacios. Eh, él fue el que me mostró Metallica, White Lion, todo esto. Eh, eh, antes, en ese transcurso entre Diego Pinzón y... y y Daniel Palacios, eh, yo escuchaba rock en español y todo lo que, y todo lo que venía por la radio. Pero fue ahí. Yo tocaba guitarra desde, desde niño. Desde que tenía ocho, siete años, pero entonces ya sabes, tocaba en la tuna y hay por un pom, pom, por un pompero. Un, un, por un, por un. Sí,
3: y opción de Tesla, que es la primera que los obligan no, a cantar, de, ¿o no?
4: No, de hecho, cuando <risas> mi primer profesor en casa, recuerdo que le dije, eso, eh, enséñame opción y no, me enseñó fue el duelo del cacique y la cautiva. Y yo quería <risas> yo quería el eh, eso me, Eso después, Can, Canuto creo que fue el que trajo las primeras partituras acá de Ride the Lightning, o yo no sé si fue Canuto o no, pero alguien, alguien puso a la venta partituras de Ride the Lightning y de y Appetite for Destruction, y esas las comprábamos carísimas, me acuerdo, como en 6 mil pesos en, lo, en el 84, 85, o en el 86, que fue que salieron los álbumes estos, y así empezamos nosotros, porque nadie te enseñaba rock, de hecho eran muy pocas personas las que tenían una guitarra eléctrica un pedal, no teníamos ni idea qué era, entonces ya te imaginarás todos con las guitarras del de, de señor Cruz de Bucaramanga tratando de sacar la, la, la intro de Soy Shallow Mind. Así, así fue que empezó. Desde muy niños. Por... Acuérdate que nosotros no fuimos niños mucho tiempo. A los 11 años ya nos tenían en la calle. O sea, no es como ahora que, que los chicos de uno no los cuida hasta que tienen 30 años. No, no, Uno Uno a los 12 años le decían, ¿usted qué va a hacer con la vida? Yo no yo tengo 12 años. Pero bueno.
3: bueno. Y en esa juventud. Le dio por montar alguna banda antes de, de llegar a la universidad, época de colegio. Claro. ¿Cómo fue esa onda?
4: Claro, en el año 90 yo monté Monasterio. Fue mi primera banda de rock y fue el primer también, el primer totazo con la realidad. ¿Cuántos años tenía? Tenía 14, 13 años. Íbamos a tocar en, en La Salle y yo había pedido de, de Navidad un, un pedal de OD rojo, Distortion. Claro, los curas escucharon eso y no, nos, nos, nos escandalizaron, nos cortaron el show. Daniel palacio era el que iba a cantar, lloró, yo también lloré, fue terrible. Nuestro, mi primer concierto oficial en la vida fue en el Centro Comercial Cedritos, en el año 91. ¿Cuál Monasterio? Yo estaba, ¿sabes cómo se llamaba mi banda? En ese concurso, NPI. Mucho, ah, bueno. O sea, creo que José y ellos tenían mi misma edad y como que después jugó el NPI que hasta ahora está, pero en ese día, y allá tocó la corte, claro, y nosotros éramos niños chiquitos y los locos de la corte eran unos hombrones así con el pelo largo y sus chicas, o sea, todos queríamos ser como la corte, obviamente arrasaron, o sea, mis inicios en el rock fueron muy duros ya que me estoy acordando, fue. pero bueno, eran otros tiempos, todos éramos más inocentes, más tranquilos.
3: Bueno, vamos con algo de música. ¿Qué me puedes decir de
4: Alice, de la derecha? La que más me gusta de la derecha, la que más eh, eh, me acuerdo... No me es una, una can... canción de las comunes, pues. No, para nada, pero me acuerdo mucho de Bucaramanga porque eh, yo tenía una banda, por allá en el 94, se llamaba Los Muñecos de Rebeca y nos, nos llevaron a tocar a Bucaramanga y, y entonces andábamos en un Renault 9, que era de mi abuelo, y siempre poníamos Alice, todo el tiempo, y sonaba Alice, 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 ese era como el... Nunca escuchamos las canciones como tan.
3: tan comerciales. Pues? tan comerciales de la
4: derecha porque. no sé, ese cassette, preciso ese cassette de la derecha tiene muchas canciones buenas que no son, ay que dolor. Entonces, Me acuerda mucho, es muy romántico, una bacana. Pone esa canción, es buena.
3: Bueno, vamos con Alice de la derecha.
1: Destinos y solo quiero caminar a su lado Y la verdad es que ya no sé a dónde a dónde ir y la verdad es que ya no tengo paso el día pensando de vez en cuando en lo poco que ha pasado y es tanto 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 que mejor yo me voy al mismo sitio donde Alice me espera en el Sabe qué pasa y la verdad es que ya no tengo destino, destino y solo quiero caminar a su Latino. Sí,
3: Bueno, regresamos aquí a los Podcast colectivos Sonoro en Acorde FD con Felipe Sarruc. Felipe, toquemos la época universitaria suya. ¿Qué estudió usted? ¿Qué quería estudiar? si ¿Sí fue lo que quiso? ¿Y cómo fue esa, esa época estudiantil, de música,
4: de amigos? Bueno, muy loco. Yo siempre fui muy inert lo que llaman. Eh, y una vez empecé a estudiar, nunca paré hasta el día de hoy. Pero lo que sucedía conmigo era que yo quería hacer de todo, pero me aburría, me aburría. Entonces, cu cuando salí del colegio, lo primero que hice fue, me fui, estudié inglés un tiempo y música en, en otro lado, donde mis tíos que me ofrecieron. Recuerdo que me, me salvé del ejército. Entonces me dijeron, vente a estudiar a los Estados Unidos, y allá me metieron en un colegio, y allá estudié inglés, toda la cosa. Cuando regreso acá, mi, mi prioridad era estudiar música, ¿verdad? Pero entonces, ya sabes, la conversación con los padres de, de mi hijo... De la música usted no vive, y entonces como yo fui bruto no le hice caso, y obviamente de la música no se vive. ¿Pero, ¿Pero me... se pasa
3: bueno? Mucho.
4: <risa> no, pero entonces estudié, estudié aquí, lo primero que estudié fue en la Javeriana de Diseño Industrial. Pero fue muy raro porque todas las electivas que tomaba eran de música. Entonces ahí conocí a, a, a Iván Trujillo, mi primer bajista, con el que hicimos banda. Después me puse a estudiar música en los Andes... Con esa generación, allá conmigo estudió Carlos Reyes, por ejemplo, estudió Andrés Ospina, el escritor, estudió Héctor Mora. O sea, no la pasábamos fumando. Tremendo combo. Sí, era un combo loquísimo en los Andes. Luego me enamoré en Bucaramanga y pasé a estudiar música en la UNAP. Y, pero, por ejemplo, tenía maestros como Ateortúa, eh, o sea, que es un monstruo. Luego de eso, de estudiar música, estudié teatro. teatro. Pero todas
3: las, las, las carreras terminaba. ¿O no, no quedaban? De música,
4: estudié casi cuatro años seguidos, pero como ya entonces terminé con esta chica en Bucaramanga, es que a mí no, no me importaba la universidad, sino la chica. <risa> entonces yo, yo limitaba mi vida de acuerdo a, a esa, a, 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 pues a la locura de, de estar más joven. Vine, estudié teatro, eh, y teatro la terminé, pero no me gradué porque me agarré con, con la gente del teatro. Eh, después me fui a viajar, regresé en el año 99, estoy tratando de armar la, la, la película, año 99, en el 2000 me fui para Centroamérica, en Centroamérica traté de estudiar psicología, estuve dos semestres, tampoco me gustó.
3: ¿Pero por qué escogí ese tipo de
4: carreras como tan me, la, distanciadas? Yo tenía en que entender, no, es música, lo mismo, psicología, todo ¿no? tiene que ver con la locura de la gente, ¿ves? o sea, nadie que sea acuerdo va a estudiar música y y estudiar psicología tenía que ver con la onda de, de los procesos creativos entonces me salí de eso, estudié unos cursos de cine y ahí sí regresé a Colombia pasé de número 12 en el país, en la nacional quería estudiar cine pero resulta que en la nacional no hacían cine verdad ellos odiaban a George Lucas, a Steven Spielberg no les gustaba, para ellos entre la película fuera más rara y no tenían ni una cámara de cine entonces, entonces decidí estudiar comunicación social terminé comunicación social y, y ya, y entré a la maestría de, de Ciudad Artístico, ahí voy, ahora vamos a ver qué hay. Y ahí vamos, pero ahí vamos.
3: desde que las termine todas. Sí, pues sí, ahí vamos. <risa> ¿Cuáles fueron esos primeros conciertos a los que usted asistió, que recuerde así emblemáticos?
4: Uy, yo estuve en el del 92 de Guns N' Roses, por ejemplo, y ese fue el primer concierto que en Colombia fue de, de calidad, o sea, de, de, de ese tamaño. Porque también estuve en el, en el 88 en el concierto de conciertos, cuando Elsa ya sabe Bogotá, del puta Bogotá, y y no había más, hermano, aquí después del concierto de conciertos llegó, fue Black Box y Linear.
3: O sea, en esa época había fácilmente no, dos conciertos
4: al año. No, eso era mucho, no, el primer concierto de Rocky que hubo en Bogotá fue Quiet Riot, que un tipo se tiró en el campín y yo no sé si mató o no. Eh, estuve en todos los conciertos que había Miguel Mateos con Cristina de los Subterráneos eso era lo que veíamos aquí, bandas grandes empezaron a venir hace 10 años o menos no había más pero por ejemplo en el, en el año 92 92, 93 que estaba yo estudiando en Miami, allá sí eso en el primer paluza de la Vida. Vi a Radiohead cuando apenas apenas cantaban Crip. Vi a Marilyn Manson cuando ni, ni se, cuando eran estudiantes, mejor dicho.
3: De hecho, ahorita Radiohead no toca ni Crip ni Karma Police en los conciertos. Ya están vetadas por ellos mismos. Claro,
4: no, pues porque Crip le perdieron el, el, el juicio y lo declararon plagio. Pero la tocaron en París el año pasado. Casi se vuelve loca la gente. Esa canción <risa> fue la primera que escuché al llegar a a los Estados Unidos y me fui a una tienda y les dije hay una canción y yo no sé cómo hicieron con el disco esa banda para mí se convirtió en, en casi todo, todo hasta que sacaron Kit y ahí ya, ya como que me frenó un poco, mucha, mucha loquera
3: Hablemos del movimiento subterránica, ¿en qué momento usted decide armar, armar eh, este parche y cuál era esa misión y si se ha mantenido como el, el, la parte conceptual hasta el día de hoy
4: eh, Subterránica se volvió mi proyecto de vida sin que yo quisiera, fíjate, eh, como casi todo Yo no sé por qué terminé siendo locutor de radio en, en El Salvador
1: eh,
4: eh, eh, Llegué a algo con Sony Music, pero Sony no hacía discos en, en El Salvador Yo había grabado aquí Sony eh, en un, los estudios, me conectaron El caso es que en El Salvador no había nada, no había nada, pero había radio Y había una radio muy buena, muy buena de todas maneras, yo terminé siendo aquí primero de una radio llamada la Radio Cool, que era nueva, y después, eh, por mi misma rebeldía y todo, yo no sé qué pasó, me, me jalaron para la Radio Femenina. Radio Femenina se llama así, pero no trabajaba ninguna mujer. Eh, cuando yo entré, sí, pero la, la radio es muy, es muy increíble, es muy loca. Sin embargo, la radio, pues como toda radio comercial, se basa en, ya sabes, en la Billboard, en Kiss FM, en todo lo que había. Entonces... Obviamente, antes de, de haber trabajado en la radio, yo ya había llevado música a la radio y como buena radio local de cualquier país, pues la música local no les interesa, ¿verdad? Eh, la, radio, la radio como que tiene ese, ese estándar, ¿no? Si es de donde haces radio, eso no sirve. Entonces, obviamente, en El Salvador tampoco servía. Cuando llegué a la radio fue muy chistoso porque un día estaban los anaqueles de discos y encontré el disco que había llevado yo. Y lo, lo encontré por allá abajo, <risa> metido en, un, en una loquera de polvo. Y yo dije, pero este, ¿cómo? Y, y saco todos los discos, y eran discos de rock salvadoreño. Discos de rock de allá. Y empezó usted a, a ponerlos. No, claro, pues yo cogí y yo, y esto es lo que... Y me fui donde el director de programación que llamaba Jorge Bostamante en ese momento. Y le dije, mira, ahora estos discos, Hace ah, rock de Salvador. Y entonces empecé a escucharlo y había buena música. Pues muy loca, pero muy chévere. Entonces un día le dije. Jorge, hacer un... Yo tenía un turno en la tarde, tres o seis. Y le dije, ¿por qué no me dejas hacer un programa de rock nacional? Me dijo, estás loco. Le dije, pues haz de cuenta que en Radioactiva va y dices que quieres hacer un programa de rock nacional, pues por todas las presiones comerciales y eso no te van a dejar. Y yo, chingue y dije, dígale, dígale, hasta que el tipo me dijo, mira, ¿sabes qué? Tenés, tenés diez, diez minutos el martes entre cambio y cambio de turno. Y yo le dije, diez minutos, listo, hágale. Y, re... ¿Y eran diez minutos cada cuánto? No, me dijo, tienes 10 minutos. Eso fue lo que me dijo. Tienes 10 minutos el martes mientras llega Cristian. Y yo, ah, bueno, listo. Y cogí y coloqué dos canciones de Rock Nacional y esa vaina, el teléfono se explotó. ¿Empezaron a pedir? A pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Bueno, pero a los 10 minutos me cortaron. Entonces al otro día llegó Gustavante y me dijo, mira qué fue lo que hiciste anoche. Y le dije, no, pues puse dos canciones de Rock Nacional. Dijo, dijo bueno, vas a hacer un programa de una hora desde el otro martes. Me dijo. <risa> ¿Cómo se va a llamar? Y yo, wow, ah, ¿Y el nombre? Al nombre se lo agarré a un disco de acá de Colombia, un compilado que se llamaba Subterránica, que creo que lo produjo incluso José Gandur, que es uno de mis mayores, ya sabes, eh, no sé, ¿qué será? Eh, eh, me gustó, ese nombre era perfecto, ¿cierto? porque la idea era desenterrar eso que había en esos anaqueles, ¿verdad? Eso que estaba ya enterrado allá abajo, en esa... Es que eran cientos de discos, no te imaginas. eran cientos de discos allá agarrando polvo, y, y obviamente entonces cuando él me dice que tengo una hora, yo me acordé de Héctor Mora y su famoso Cuatro Canales, ah, hay que hacer Cuatro Canales, pero entonces lo que yo quería hacer era no quedarme en la cabina, eso sí no lo quería hacer, sino quería hacer concursos, quería hacer... Y ahí fue donde nace Subterránica, y en al cuarto mes éramos número uno en todo el país y se mantuvo hasta como el 2008. Yo ya me había venido de, de El Salvador, yo vine en el 2005 y el programa se mantuvo un montón de tiempo, un montón de tiempo, fue súper.
3: ¿El programa sigue estando actualmente?
4: No, el programa acabó en el 2012, 12 en El Salvador. Ya por eh, Yo tuve un problema grave en El Salvador, por un concierto de Nanitos Verdes, que, que un loco allá, eso nos hizo una trafugada y todo, y yo, yo me enojé y yo me vine. Después supe que estaban como apoyando a ese loco allá, entonces ya Subterránica ya acabó. Se convirtió en, un, en otro programa, pero ese programa no duró mucho tiempo al aire. Pero por ahí llaman, ¿cuándo vas a volver? Y yo nunca jamás volveré por allá. <risa> pero usted se trajo Subterránica para Colombia. Claro, Subterránica fue la primera estación online de Colombia, mayo 5 del 2005. Había dos antecedentes. Uno que era Altair en, en la Universidad de, del, de, de Antioquia, pero eso era una intranet. Recuerda que el streaming aparece preciso entre 2004 y 2005. Y en ese momento aparece un servicio en gringo que se llamaba Live 365, donde podías comprar programas. Y el primero que hizo una especie así como de podcast, que es lo que estamos haciendo, fue, fue Durán, antes de Subterránica, Andrés. en ese mismo año. Andrés tenía una el expreso del rock. Y Subterránica ya entró como, 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 como radio y nos unimos con Rocket de Canal 13, de, de Gabriel que murió este año pasado, ¿te acuerdas? Gabriel Arrieta. Sí, sí, sí. Y ahí empezamos, empezamos, empezamos y ahí, ahí hasta, hasta el sol de hoy.
3: Pero bueno, se ha mantenido Subterránica y yo creo que va para, para muchos años más apoyando los, los sonidos
4: realmente underground. No sé, yo estoy cansado, estoy bastante cansado. ¿Por qué? porque aquí no se puede, sencillamente es, es muy duro, es muy duro el es decir, aquí la, la, la mayoría de las personas no están en la música por construir identidad o por hacer música, sino buscando un algo económico y el rock se ha convertido en ponen el escenario y colocan mi oficina de hoy y yo digo, pero ¿cuál oficina un escenario? Y, y entonces ahora toman tinto mientras discuten el rock se perdió, el rock lo han confundido y entonces entonces estoy como cansado de que ay, no, no sé. Vamos a ver pero hemos, así me dan la locura, vamos a ver si seguimos, si no, si no, pues este año hacemos unos grandes premios, nos despedimos y chao. Bueno, vamos, a, vamos con música, ¿Qué, ¿qué recuerdos le trae Redes Rojas de Catedral? Lo mejor, eh, bueno, primero era la cortinilla de Cuatro Canales, segundo, pues Samos es, es uno de los músicos de acá que yo más quiero y que, que más admiro, y creo que, que si vamos a hablar de rock colombiano de verdad, pues entre Ultrágeno y, y Catedral, fue lo más grande que tuvimos, ¿verdad? Ese disco que sacó MTM, te estoy hablando en los... No te puedo decir el año exacto, pero fue hace siglos. Fue el primer... O sea, fue la primera banda underground que una disquera sacó. Y ahí fue donde todos dijimos, bueno, entonces también podemos. Y si tú escuchas el disco, pues, no es como tan... Es una cosa muy cruda, ¿no?
3: Sí, es, es bien fuerte.
4: No, y acuérdate que en los 90 como que todo ese virtuosismo que venía de los 80 se rompe. Entonces vos escuchás el violín de amo ahí como que no encajaba, pero sí, y ellos usaban la batería un pícolo, o sea, era tan raro. Le daba otro color que la gente no estaba acostumbrada a escucharlo. Absolutamente, y eso siempre me voy a acordar, creo que moriré escuchando Catedral, se reunieron hace poco, hicieron un par de conciertos.
3: avanza este podcast colectivo sonoro con Felipe Sarruc. Felipe, toquemos el tema musical, su faceta como músico con República de Cuervos, con su proyecto solista. ¿Qué ha pasado? ¿Ha grabado varios discos?
4: Once. Once discos. Esto. Sí. Pero han sido discos que no son con la producción que han tenido otros discos, por ejemplo. Si no, cada vez que yo voy a grabar generalmente es por un... Por, porque conozco... Un, un amigo que es productor, o porque los premios hago un acuerdo. Es decir, yo no he tenido los recursos como para decir, voy a hacer mi disco del mundo. Pero sin embargo, pues se ha grabado. O sea, yo, yo creo que sí. Si... Pero vea que ahora no es tan complicado hacer discos como, como
3: antes. No. No, por... ¿No le parece? Pues en la casa se puede hacer un disco. Pues. Obvio,
4: por eso los dos últimos discos han sido como los mejores, porque ya la tecnología per permite, pues, mucho. Pero imagínate, nosotros en el año 96 queriendo hacer discos, eso era una cosa dura. No había ca, ni nunca habido productores de rock que, que hagan sonar rock. Es bien difícil, por ejemplo, mi voz en vivo es súper distinta, como queda grabada, entonces, entonces conseguir una persona que, que capture ese feeling no ha sido... Y sin embargo, fíjate que, que han pasado cosas bonitas. Por ejemplo, la primera vez que yo tuve un número uno en la radio, eh, número uno encima de Juanes, de Shakira, de todo lo que había allá en Salvador, fue por una canción que grabé bien borracho por un despecho que tenía. Y la coge Roberto Salamanca, que es un productor, y, y, y hace su, su vaina, la ponen en radio y, y pegó. Y yo no entiendo por qué, porque me parece malísima, pero pegó. Y ahí, está, y ahí está la canción. En cambio, lo que estamos haciendo hoy en día me gusta más. República de Cuervos iba a ser en su principio una banda que de hecho hicimos la banda en 2013 y, y estuvimos en Bucaramanga y, y nos pusimos a grabar un disco pero entonces el, el productor que estaba grabando el disco estaba buscando el avión que se había perdido el, de Malaysian ¿te acuerdas? y él decía que los ovnis lo tenían en la mitad de la tierra y el loco nos dejó tirar la grabación del disco y se fue, se fue y entonces eso, bueno, en fin eh, al final pues República de Cuervos terminó siendo un disco más de, 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 Sarru, de Felipe, pero mucha gente asocia a, a la banda, entonces, entonces todavía muy chévere, porque iban hey, a tocar Los Cuervos, y ellos pues sí iban a tocar Los Cuervos, y entonces es, es bien bacano, es bien bacano, ha sido una carrera que se ha construido lejos, de, lejos de, de todo el mainstream, ya sabes yo no estoy de acuerdo con muchas cosas del mainstream ni con el manejo y sin embargo he logrado hacerlo, es decir, he vivido de la música, entonces eso me tiene a mí mismo como, como un poco contento porque no era necesario venderse a la industria para poder para poder salir, ¿no? Entonces ha sido interesante ¿Qué quiere decir usted con el término venderse? Eh, lo que hizo, por ejemplo, Equimosis, lo que hizo, por ejemplo, Carlos Vives, lo que ha hecho tanta gente por la necesidad de complacer al público, y yo lo entiendo, ¿no? Hay, hay artistas que, pues, lo que quieren es complacer al público, pero hay artistas que, que, como te digo, quieren es construir una identidad o una historia o algo lejos de lo que se llama la industria musical. ¿Por qué te digo que venderse no, no lo estoy diciendo en un sentido despectivo? Porque eso es algo que pasa conmigo mucho, que creen que, que estoy diciéndole vendido a Carlos Vives. Y sí lo estoy diciendo, pero en el buen sentido de la palabra. Es decir, Carlos Vives nunca fue un folclorista, de hecho él era rockero, ¿verdad? Le salió una oportunidad, la cual tomó, y él mismo, de hecho tuvimos una discusión fuerte en, en New York, eh, porque yo le dije que, que por favor no dijera más que lo que él hacía era el rock de mi pueblo, porque el rock de mi pueblo es lo que hacemos nosotros los rockeros, ¿me entendés Él no hace rock de mi pueblo, él hace vallenato. Ya con un, un poco de tintes de pop y otra cosa. Y tropipop. Sí, eh, para mí es pop. Dentro de, de, del marco de los géneros musicales, que es lo que estoy investigando, es pop. Entonces, al decirle voz a, a un pueblo como el colombiano, que no tiene una educación guau wow, como la de Finlandia, pues al decirle que es el rock de mi pueblo, pues entonces la mayoría de gente cree que Calovillo es el rockero. Y entonces creen que los que hacemos rock somos un poco de marihuaneros degenerados que estamos en la mala. Y ese es un daño que se ha hecho. Entonces, yo he estado alejado de todo eso, ¿ves? A mí no me importa si si hablan de que esto, de que lo otro, sí, claro, me encantaría tener un yate y un aeroplano, pero pero no me gustaría que me dijeran... Me pero no. a su manera. Exacto, a, 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 a la forma en que yo puedo conseguirlo, ¿ves? No, no que alguien me imponga que toque salsa porque es lo que está pegando, o reggaetón, que hasta lo pensé, entonces, no sé...
3: Hablemos de, de la primera ópera de rock colombiana mm. que usted compuso, sí. ¿cómo fue ese tema?
4: Eso fue genial, eh, Fausto es uno de mis libros favoritos de toda la de toda la vida, Fausto y la Divina Comedia, me gusta como esa parte del, del infierno, ¿no? de cómo será el, el, el más allá, porque yo creo que nosotros los rockeros no morimos jamás, vamos a ir al cielo, entonces hay que investigar los que han escrito de cómo, cómo es por allá. El proyecto empezó en El Salvador y un, eso fue muy loco, mano, porque una noche, esa ópera fue escrita en una sola noche, en una sola noche y como oh, con tres botellas de vodka y con mi esposa. Hablábamos y yo me encerraba en un cuarto y grababa algo y volvía y al final al otro día la transcribí. Eh, montarla fue un camello, eh, fue también con puros amigos y chévere, hicimos una temporada en La Libélula Dorada. ...hicimos una temporada en el Teatro La Mama... ...y estuvimos en el Festival Iberoamericano de Teatro en Vía... ...que era la Ventana Internacional de las Artes... ...entonces fue una, fue una experiencia como chévere... ...no nos iba mal... ...se llenaba el teatro pero éramos 18 en escena... ...entonces a la hora de repartir sueldos... ...ya te imaginarás... sí, sí ...me hice 2.500... sí pero, ...pero se hizo... ...es que lo importante es que se hizo...
3: ...en ese sentido usted no hubiera querido tener... ...mayor exposición mediática... ...para que hubiera ido más gente... ¿O también significaba eso venderse?
4: No, lo que pasa es que a los medios no les interesa. Lo, lo, o sea, vos vos sacas un, un, un... ¿Cómo se dice? Un comunicado, mira, una ópera rock. Ah, bueno, chévere, no le importa. Llegó Escape del Tiempo y hubo varias reseñas, pero, pero es que hay que hablar... Ver, el, el pueblo consume lo que los medios le venden... Y a los medios les interesa vender lo que es más barato de producir, eso es lógico, eso es obvio, es, es decir, si yo me puedo ganar 100 millones de dólares invirtiendo nada más uno ¿para qué voy a enseñar yo a este eh, caterva de homúnculos a apreciar la ópera si puedo ponerles a J Balvin todos los días? Entonces, no estoy diciendo que yo haga maravillas, no, sino que pues esta, esta cosa de la ópera rock, hermano, eso eso es algo que, que ni siquiera en Estados Unidos, o sea, lo, lo toman, de, es algo muy raro. Eh, yo lo hice como más bien porque quería hacer algo conceptual y meter el teatro y toda la vaina y salió bien bonito, fíjate. Pero no, no creo que sea algo que se pueda vender ni en Colombia ni en el mundo, o, a menos que sea Teju, o, o <risa> sí me entiendes, pero no. Fue.
3: ¿Y no tienes ganas de volver a presentarla?
4: Claro, pero entonces eh, el tiempo, el tiempo de la gente... Eh, yo no sé si, si es que me estoy volviendo viejo o qué, pero yo siento que mi generación era más pasional es decir, yo, yo siento que, que, que la gente de mi edad que estamos entre, o sea que acabamos de cumplir 40 años eh, y estamos transitando por esta década antes hacíamos todo por amor hoy ya, hoy ya veo que los chicos todos todos son ultra sabios y... Van a la fija. Pues, no, ellos sí. Entonces producir con ellos es muy difícil, ¿ves? Muy, muy difícil. Saben todo. Todos son médicos, psicólogos, ingenieros. Eh, cuando ven fútbol dirigen el partido. Eh, he visto que muchos dicen que De Cure es una porquería, que Metallica es otra porquería. O sea, son, son seres que están mucho más sublimados que lo que yo estoy y yo todavía no soy tan perfecto. Entonces me ha costado me ha costado conseguir un equipo de trabajo me gustaría, claro, aunque sabes que me gustaría más hacerla en cine en cine como para que el ambiente fuera en Bogotá y hacerlo en esta, en el Lupanar que le llamo yo porque sería muy interesante imagínate el diablo suelto en Bogotá sería loco, me gustaría
3: bueno, Ojalá, ojalá se logre Hablando tanto de Colombia, ¿qué me puede decir de la causa nacional de sociedad anónima?
4: Eso fue lo que rompió aquí. Nadie había hablado de, de tan directamente de drogas o, o de la corrupción como es el país. Eso fue yo creo que los primeros gritos. Bueno, aparte de lo que había hecho Monroy con, con Humberto Monroy con Genesis y todas estas canciones, no sé, creo que si es de Monroy la de si la guerra es buen negocio, invierte a tus hijos. Esta causa nacional en los 80 fue una cosa raquísima porque ya hablaban de, de que agarraron metiendo perico, lo iban a meter represo. Una cosa muy, muy buena. Y nunca se me olvida la canción porque, a pesar de que si la escuchamos hoy, 2016 van a decir, pero esta canción, qué onda, porque el sonido es muy, muy rudimentario. Pero muy... lo
3: bueno es que suene a, a época.
4: Claro, no, es que, es que en, en, en los años 80 el rock aquí era absolutamente satanizado. Eso era una cosa muy loca. Es decir, aquí la, la gente se le olvidó que hubo super bandas como Tráfico, como Chip, como todas estas bandas que tocaban a la altura de las bandas internacionales, y eso todo se murió, se murió, y llega esta onda de lo que llamamos nosotros el rock en español, ¿no? que fue con lo que nos llegó cuando Miguel Mateos, cuando hombre G, con todo esto, y en esas, pues, trataron acá de sacar las bandas. Una de esas fue Sociedad Anónima y sacó esta canción. Bueno, Ac vamos a escucharla.
2: Profunda conmoción causó en el país la nueva suspensión de libertad condicional a toda quien hallaren con algo por ahí será considerado todo un criminal. Justifica su actuación con una causa nacional y es una causa nacional. Una pesada cadena Toma precaución, amigo antisocial, no te dejes ver Cuidar tu identidad Toma precaución, amigo antisocial, no te dejes ver ¡Nacional!
3: Bueno, regresamos a estos podcasts colectivos sonoro en Acorde de Fede. Ya estamos entrando casi en la recta final. Eh, Felipe, hablemos de la Asociación de Músicos Independientes de Colombia, AMIC, y de la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo del Arte, LA Rock Subterránica. ¿Qué es esa vuelta?
4: Eh, la fundación es fundación porque Subterránica como empresa en Colombia no funcionó, ¿verdad? No, El rock todavía en Colombia no es una no es una industria autosostenible eh, cuando te hablo del rock pues hablo del rock del, de sus formas más clásicas eh, entonces es mucho más fácil en Colombia tener una fundación porque puedes acceder a algunas ayudas de, de otras fundaciones o a convocatorias de, del gobierno antes de que yo supiera que todas esas convocatorias eran amañadas yo pensé que podía acceder entonces la, creé la, la fundación y a mí es como el brazo político de, 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 de la fundación, es decir las, es un montón de pelados o de gente como yo de, de hombres, mujeres, eh, chicos que, que sienten que, que la música acá no es una profesión digna y que estamos nosotros dependiendo de cosas absolutamente externas y que la música, sobre todo el rock, está siendo manipulado como propaganda política, como instrumento político y necesitamos pues, retomar esos espacios eh, generalmente la, las personas que están conmigo una amiga, estamos en contra de Psycho, en contra del manejo que tiene Hidartes en contra de que alguien tenga una empresa privada y, y haga negocios con Hidartes Hidartes financia esa empresa privada hasta que se vuelve una súper empresa llena de equipos y etcétera, etcétera esa, esa, esas cosas están mal porque han sido los destructores de, del movimiento en el país, entonces con Amica es que hacemos esas cosas y, y el compilado y todo eso Bueno, esas,
3: esas son las propuestas que ustedes tienen pero ¿qué soluciones han planteado y han sido escuchados?
4: Cientos, cientos de soluciones, incluso con Saico alcanzamos a firmar tres veces el mismo acuerdo y lo desaparecían eh, con Idarte hemos hablado cientos de miles de veces pero es que volvemos a lo mismo cuando uno nació en Colombia y uno es perfecto, como Dios, pues uno no tiene que escuchar a los mortales. Entonces, entonces hay cosas que, que van mucho más allá de la música, que hay que jugar. Ellos, ellos juegan un papel que se disfrazan, sí, de la música, pero en realidad todos los problemas de Latinoamérica, y sobre todo de Colombia, se reducen a plata, a dinero. Nadie en este país va a hacer algo... Por el arte, el arte en este país es un instrumento para tomar dinero o un instrumento político de propaganda. Y eso así no lo quieran aceptar es lo que está pasando. Yo no sé cómo los demás no lo pueden ver. O hay mucha gente que sí ya lo ha logrado ver, pero es que pelear contra eso es, es muy duro, ¿me entiendes? Porque sí. viene, o sea, son maquinarias que están ahí incrustadas incluso desde hace cientos de años, cientos de años y que y que moverlas es muy duro muy duro, por ejemplo, este año cuando yo estaba en New Jersey que salí en el, en el, en en Semana, en el, en, tanto en la revista como en, en la televisión contando que yo, me tenían ofendido, brother, porque Subterránica, mal que viene, es uno de los pocos medios que hay de rock acá independientes, ¿verdad? Y nos dieron una acreditación para Rock al Parque, después de que lo hemos cubierto desde el 2005, y estando ahí llega Caracol y le dan 32 acreditaciones cuando dime un solo día, uno que pongan rock nacional en Caracol no existe, no lo hay, lo hacen porque nosotros somos colombianos y los colombianos como dicen somos lengüeteros, la, por no decir la grosería porque es que yo soy regrosero y tengo ganas aquí, y hay, aquí estos Ajá. temas son los que me empiezan a, a encabronar. ¿ves?
3: Desarrollemos eh, entonces ese tema de, de darte. Sí me tocó aparte.
4: a mí coger y comprar por ochenta mil pesos, comprarle a mis dos fotógrafos eh, eh, credenciales ¿Y de cuáles creencias les compro? Pues de las que Caracol no usa y le da a todos sus amigos a que vayan a hacer pogo en, en el área de, de, de periodismo, que es un área que hasta las seis de la tarde está vacía donde estoy solo yo, vos y otros tres que sabemos quiénes son y que a las seis de la tarde ya no podemos hacer nada porque todos están pogueando los amigos de Caracol Entonces, esa es mi pelea con Hidarte, ¿sí? Ingram Yo amo a Ingram, son amigos, Juan Burba no es mío, pero Ingram ha tocado diez veces en Rock al Parque 10 veces de un festival que ha tenido 21 ediciones. Entonces son cosas que así si uno no sea doctor en lógica analítica, pues uno se da cuenta de que algo ahí está pasando, ¿verdad? De que, de que algo, digamos que una muchacha se haya ganado 30 convocatorias de idartes, entonces estaría Dalí, Mozart y esta muchacha. O sea, <risa> es gente iluminada.
3: Bueno, tocando el tema de, de Rock al Parque, a mí me pareció justo no bueno no, 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 yo no soy justiciero. Hablar del tema de o no, o no sé, no soy quien para dar justicia. Lo que hizo Las Almas, decir, hey ya no me inviten más a Rock al Parque." Según ese, ese análisis que usted hizo y que ha ido a Rock al Parque, si ya mencionó Aingrand, que otras bandas, según su concepto, usted cree que ya deberían decir, hey ya no más Rock al Parque y démosle espacio a otras bandas, a nuevos talentos que sí necesitan a Rock al Parque como una plataforma." de visibilización
4: pues es que yo creo que en vez de hablar de bandas deberíamos hablar es de género porque fíjate, si a mí me ponen a tocar al lado de Ingram para mí eso es bueno, ¿verdad? porque todo el público de Ingram me va a ver lo, lo que sucede es que, vean, les voy a decir en dos minutos el resumen de, de qué es lo que sucede recuerden que hace unos 12 años o no sé cuántos en Bogotá los gobiernos de izquierda fueron, comenzaron a gobernar la izquierda considera, des, no desde ahorita, sino desde hace muchos, muchos siglos, que expresiones como el rock, como el swing, como el jazz, esas son expresiones que no son del pueblo, son expresiones de, de, de otra índole. Por ejemplo, ¿en qué país del mundo vas a ver a, a, a René Seguro de Odio a Botero insultando al Estado desde una tarima del Estado? Es decir, de una tarima del Estado donde le están pagando, insultando a la policía y al gobierno. Eso es como decían los vegetarianos, no coman carne tragándose un chorizo. Es decir, son cosas que van más allá de la música y que son cosas políticas. ¿Qué sucede? En, en, en esos años llega, llega a Colombia Richard Blair, que es, que es un inglés, con el cuento de que es que nosotros somos el trópico y bueno, no sé, ustedes son el trópico y el trópico en Londres es una chimba y pasa lo de Carlos Vives y pasa todo esto. Y entonces la gente en Colombia agarra esos ejemplos y como aquí no tienen ni idea de qué es el pop, porque aquí nadie sabe qué es el pop, creen que el pop es rock. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas estas expresiones de pop mezclado con ritmos colombianos, como son Bomba Estéreo, Keep Town, Sistema Solar, que son buenísimos. La gente cree que a mí no me gusta, pero a mí me encanta. Por ejemplo, a mí Sistema Solar me parece la máxima. Pero no es rock. Volvamos al tema de que no es rock, es pop, ¿cierto? Combinados. ¿Cómo lo podemos demostrar? Demostrémoslo desde el momento en que el rock es una expresión universal. Es un ritmo que va por todo el mundo y se adapta mientras el pop es local. ¿Verdad? Es como el folclore. El folclore es local. Entonces, yo lo explico de una manera muy, muy fácil. que ya me, esta, esta manera me tocó, me tocó crearla para que me entiendan. Digamos que hay un man, un gordo así como yo, bien hermoso. Y el loco se llama el rock, ¿verdad? Y el rock tiene varias amigas. La cumbia... ...la huasca... ...cierto... ...entonces para que el rock tenga un hijo con la cumbia... ...se la tiene que comer... ...ves... ...entonces se come a la cumbia y nacen dos hijos... ...pero como todo hijo se puede parecer más... ...o al papá o a la mamá... ...entonces por ejemplo si el rock... ...se, se acuesta con la batucada... ...pues puede tener por ejemplo a Sepultura... ...o puede tener a, a una banda de batucada pop... ...entonces así es que explico yo... ...pero es que lo que está sucediendo en Rock al Parque... ...es que hay gente allá... Que, que son iluminados por Vishnu por Cristo, por Jehová pues, y ellos no son músicos, no son comunicadores, juran que el pop es lo mismo que el rock y que es lo popular y no tienen problema con meter a los gaiteros de San Jacinto
3: entonces estos géneros según usted se están apropiando de un espacio que, que, no deberían, les... que deberían estar en otro espacio
4: porque hay más festivales del parque? Obviamente y lo más chistoso no es eso, coge a Sistema Solar por ejemplo entonces Sistema Solar ha participado en todos en Rock al Parque ya, al Parque Colombiano, o sea, son unos putas, son camaleones, y lo que sucede, ¿cuál es el problema? El problema eh, grave radica en que solo en Bogotá tenemos casi 3.000 bandas de rock, 3.000 o, o más. Yo tengo una base de datos impresionantes de bandas de punk, de death metal, eh, o sea, bandas que necesitan espacios, y que en lugar de darles espacios se los están esquitando, entonces están cerrando los bares de rock, esta, Rock al Parque no es de rock desde hace muchos años, eh, se ha montado gente ahí, hasta Celso Piña, Dios mío, es que les faltó, fue meter a, no sé, el grupo de death metal de Mark Anthony, man, que no más, porque ¿qué más le falta a Rock al Parque? Y tras de eso, entonces, los espacios que les dan al rock, los repiten con los mismos amigos de Idartes con los mismos, entonces entra Koji, que también me encanta y los, los quiero mucho, pero ellos saben que cuando yo hablo esto, no lo hablo en mala onda, sino en buena onda. Sino que entra Koye, entra Ingram, entra... Eh, ¿Quién más, más han tocado? La Severa Matacera. Eh, es decir, es una serie de personas que siempre han estado cerca, Idartes. Y, y otras bandas como nosotros hemos sido ninguneados, pues, por decirle las cosas de frente. Ahora, ¿por qué peleo yo con, contra Idartes o contra Psycho? Porque ellos tocan lo público, ¿verdad?, yo contra Radioactiva no puedo hacer nada, pues Radioactiva ellos verán qué hacen. Sí, son privados. Ellos verán, pues sí ellos, sí, ellos quieren decir que la cumbia es el reggae, pues hay mal por ellos. Lo que yo no puedo permitir, y mucho menos porque estoy envuelto en procesos académicos ahorita, es que una persona sin, sin ninguna base acuñe una definición de rock y se la haga creer a un país entero, que es lo que pasa en Rock al Parque. ¿Ves? En Rock al Parque, por ejemplo, tienen, yo sé no me la han querido dar, pero yo sé por los jurados que han estado allá, me han contado que tienen una definición de rock que ellos acuñaron. ¿Basados en qué? ¿En qué estudios? Si es que a mí cuando me dicen ¿Usted por qué le importa tanto lo del género? Es que no es a mí, yo no me inventé el género musical.
3: Pero si la tuvieran deberían mostrarla porque todos los documentos del Estado deben ser públicos para pa, las personas, pa, ¿no? Pero es
4: que vivimos en la República chovinista de Disney colombia aquí todo el mundo hace lo que quiere y no pasa nada. Aquí no pasa nada. Y lo peor de todo es que la gente no ha visto que el arte es constructora de sociedades. El, el, el arte, Desde el arte se puede hacer país y entonces el arte lo tienen ahí con el presupuesto más bajito, con poca vigilancia, eh, con los amigos. Eh, hay, hay un círculo tan reducido en el arte y eso ya había pasado eso ya había sucedido en, mira por ejemplo toda esta eh, generación de pintores enormes que tenemos nosotros, Mansur eh, Botero, es, y sucedió lo mismo que con Richard Blair, llegó una española llamada Marta Traba se, se ennovió con uno de ellos y dijo es que lo, los berracos y los putas de este país son, son es estos y le cambió la película a todo mundo y entonces Colombia desde ese momento los tiene, a, no estoy diciendo que sean malos sino estoy diciendo cómo se convirtieron en lo que hoy en día son ellos Así mismo es que han convertido al rock. Ve cómo será de triste, Diego, que seguimos con las mismas bandas de los 90, con la derecha, con las almas, con aterciopelados, ¿verdad? Digamos diamante. Pero lo... hay
3: una renovación musical absoluta que, que pocos han, que, o sea, que pocos que muchos han, han visto y para citar ahí está, la, está árbol de ojos, está diamante, pues por citar rock. Súmale, Televis, súmale bla, bla, bla.
4: 35 sí. mil bandas más. Pero la, la pregunta es, si nadie lo suena, ¿quién lo va a escuchar? Es decir, si tú prendes una radio a las 3 de la tarde y estás Guns N' Roses, en lugar de Árbol de Ojos, ¿quién lo va a escuchar? Y encima el público, dime qué chica le puedes decir, Ey, vamos hoy viernes a ver un concierto de rock, te va a decir, no, papá, o sea, no. Eh, es como si quisieras eso, ser... A ver, la analogía es que... Eso de
3: ahí de entrada sí me parece ridículo, porque escuchando emisora en horario triple A... No entiendo por qué ponen guante de metálica. No
4: entiendo yo tampoco. Debe, a ver, es que no te puedo dar una, una razón, pero pero por ejemplo yo digo, a ver, yo soy colombiano y quisiera ser el mejor esquiador de nieve en el mundo. ¿Cómo hago?
3: ¿Qué baila? ¿Cómo no hago? Hay, aquí no, hay nieve. no hay
4: nieve, no hay entrenadores, no hay que Bueno, te lo digo, soy colombiano y quiero ser el mejor rockero del mundo. Está muy igual. No hay radios, no hay. Es que mira, una ciudad que tenga siete millones y pico de habitantes, que tenga una radio de rock, muy duro, muy duro. Bueno, este capítulo... No, ahí no, podríamos Sí, sí, sí. Pero,
3: pero, pero... Cada sí. uno puede sacar como sus, sus propias conclusiones. Bueno, precisamente vamos con eh, Suena Emergencia, canción perfecta ah, de Alfonso. Ah,
4: sí, no, me encanta Alfonso, como como persona, como, como músico, pero Emergencia es la mejor. Alfonso solo toca Emergencia. Es, es que muy buena, ¿te gusta Alfonso y Fría?
3: Sí, 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 es muy talentoso este mar. Muy,
4: muy talentoso, es, y encima él, él, es, él es terapeuta, musical, entonces hablar con Alfonso es muy loco Porque él es muy tranquilo, entonces ya ves cómo soy yo ¿no? Entonces yo lo que pasa ¿qué que tal Y él pero fresco, man, mire Use la música como un instrumento Para el alma Alfonso lo que pasa, entonces ahí va bueno, Suena Emergencia
0: Ese es el paso que
2: Espera más larga de la
1: cuenta
3: Bueno, regresamos a esta parte final de los podcasts colectivos sonora aquí en Acorde FD con Felipe Sarruc Felipe usted planteó un modelo de gestión independiente en el cual afirma que el músico no necesita de la maquinaria a la que estaba acostumbrado para poder tener una carrera mientras su verdadera meta sea la producción artística mm. explíqueme esa vuelta
4: eh, es muy fácil pero lo, lo malentendieron en Colombia lo malentendieron por lo que te digo la idea era la siguiente la idea era no, no depender por ejemplo del estado para poder sonar en una tarima grande, sino hacer uno mismo sus llamadas, hacer uno mismo sus perfiles, grabar uno mismo, no, no tener presiones. Pero entonces aquí lo cogieron por el lado de que hagamos del grupo una empresa. Ya, y de hecho no está mal porque uno, uno de los, de los capítulos del libro que yo saqué. Decía, por ejemplo, tu, tu banda como una empresa, pero hombre, era una analogía, era una metáfora, no era de que alquilaran una oficina y se fueran a las seis de la mañana a jartar café y a decir, bueno compañeros, ¿qué vamos a hacer con nuestra música? Porque es que el rock no es eso, yo entiendo el rock como algo transgresor, no como una cosa... O sea, el rock no, no, no es compatible con el gobierno... ...el rock no es compatible con levantarse a las 7 de la mañana... ...una vez un tipo estaba bravísimo conmigo... ...que porque me sacaron ebrio de un concierto... ...y cómo quería que me sacaran leyendo la Biblia... ...es decir, ¿qué les pasa? Yo voy a tocar para pasarla bueno, sí... ...y al final pues yo no me... Hermano, ¿quién en este país... ...ha comprado una casa de tocar rock and roll? Nadie... ...y eso porque no hay... ...no hay la, la, la industria necesaria... Todavía, ¿por se necesita que el público se enamore del rock? Para que le compren a uno los discos, ¿verdad? O al menos la camiseta o alguna cosa. Eso, la autogestión, es un arma poderosísima y fíjate que muchas personas lo han logrado y hay personas que, han, que son fenómenos mundiales en, por la autogestión, como por ejemplo este, este señor de, del Gunman Style y todo eso. Hay es, es gente que lo ha logrado. Pero lo que pasa es que si vos buscas es el dinero como meta última de, de tu música, pues está jodido si está haciendo rock. Le va a tocar hacer reggaetón o, o lo que demande en ese momento eh, la, la, de, la demanda. Por eso se llama la oferta y la demanda, ¿verdad? Ah, ahí está. ¿Qué
3: artistas cree usted colombianos que quizás van por buen camino de desarrollar esta práctica que la haya visto? Sin miedo a equivocarme, yo pienso que El Sagrado es una de esas bandas que ha logrado
4: bandota. hacer ese trabajo. Es una bandota, me encanta. Eh, bueno, Alfonso, me gusta mucho lo que hace Alfonso Spriella. Eh, eh, lo que comenzó a hacer Cronos eh, o Kraken al final, que agarraron su. su su nombre y trataron de, de hacerlo grande y lo están haciendo mucho más grande lo están haciendo muy bien, Ira por ejemplo es un ejemplo, Los papás. es un ejemplo de autogestión absoluto, ellos cogen y se compran su su localito en Roca al Parque, ya ponen medias de todo y lo atienden ellos mismos que es lo más bacán
3: y yo fui a la casa de de, de, Viola, de, de Mónica y de Viola de en Santa Elena y tienen un taller donde hacen los parches, donde hacen las camisetas, donde hacen su propio trabajo.
4: Es que mira que la... la mira, esto es muy chistoso, hermano. Es que, es que me da mucha risa porque... Yo, yo... El otro día hice una encuesta. Hice una encuesta para, para, la, para la tesis respecto a cómo percibía de, de percepción, ¿no? Obviamente la muestra era de 100 personas. ¿Basado en qué? Pues en la estadística descriptiva. ¿Verdad? Una muestra de 100 personas para un grupo de 5 mil es más que suficiente. Por ahí con un 80-85 de, de, de. ¿Cómo se dice? De, de asertividad. ¿Verdad? Si tú ves cuando quieres hacer una encuesta sobre todo Colombia, la muestra es de mil. No tenés que preguntarle a 400 o 400 mil o a 2 millones. No. De mil de con mil ya sabes. Porque la estadística. Y tengo esta mano de sabios en Facebook que, huevón, solo con 100 personas. Y ya, o sea que. Me entiendes? es que esas cosas no, no en el
3: en Facebook hay muchos sabio, pero pues... Sí,
4: pero es que Facebook sería el arma más poderosa que tenemos en el mundo. Pero no se sabe utilizar. ¿Pero por qué? Sí, obvio, no se sabe, porque es que antes los pendejos éramos anónimos. Hoy los pendejos son famosos. Entonces, antes anteriormente para tener un espacio en un micrófono tocaba de haber estudiado ser alguien. Hoy porque te, te tiras el pedo más que más feo hueles en el mundo te haces una celebridad. Y volvemos a lo mismo, que era lo que me preguntaba de quién está haciendo la, eh, la tarea. Hay mucha gente haciendo la tarea, pero hay mucha gente también deshaciendo esa tarea, ¿verdad? Destruyendo la tarea que otros hacen. Y acá en Colombia se ve mucho más que en otros lados del mundo. Acá en Colombia la gente es muy, muy, muy egoísta, muy, muy envidiosa. Eh, mira, las bandas van a, a ver a una banda y apenas toca su banda se van se van, el público llega y ve la banda del amigo y se larga la otra banda se baja a tomar moscato en la tienda porque no tienen para pagar una cerveza en el bar
3: pero quién los puede obligar a decir hey me voy a quedar, también tiene que haber un show
4: claro. que, que, que los impresione, porque si el show no es bueno yo me voy, pero cómo se levanta un show bueno un show bueno se levanta ensayando todos los días de tu vida en un país, por eso,
3: pero también inicia de parte de la banda, claro. porque yo me puedo quedar cinco minutos, pero si el show no me gusta yo me voy,
4: absolutamente cierto pero hermano, un man que trabaja de 8 a 8 en un banco, de 8 a 8 para ganarse 700 mil pesos, para comprar una Fender Squire para poder ir a tocar una vez, dos horas en la semana aquí donde coque o donde sea, para que bebar de pronto un miércoles les abra un, un espacio para tocar media hora ¿qué show puede ser ese? ¿qué show? si vos tienes un equipo de fútbol y ensayan una vez al año y los pones a jugar contra Real Madrid es que Vivimos en un lugar donde no se puede hacer rock, no se puede, no da para hacer
0: rock.
3: Bueno, vamos a hacer un análisis, se va a demorar un minuto máximo, va a ir cronometrado, para analizar <ríe> la escena musical desde cinco puntos de vista. Dale. Entonces yo le voy a decir uno y usted me da su opinión, Bogotá y Colombia, ¿listo? Listo. ¿Los medios de comunicación especializados en música?
4: No, no, especializados no sé, pero los medios de comunicación de Colombia Nefastos, terribles, absolutamente eh, moldeados por, por un público fácil y mediocres eh, Yo entiendo muy bien el, el espectáculo Pero si vamos a construir arte, también tenemos que tener espacios serios ¿Las bandas? Eh... Para mí las bandas son soldados eh, peleando una guerra que, que no tienen cómo ganar y necesitamos eh, darles, darles armas, darles uniformes, darles todo para que ellos puedan mejorar. Hay mucha banda que se está preocupando mucho por, por, por sacar buena música, pero no solo de la música vive el rock. El público. No, ahí sí, no, mátenlo. Sí. No, hay no, no hay nada, nada, no, no hay nada. Yo le agradezco mucho a los cinco que siempre van a mis conciertos. Un abrazo, les debo mi vida. Organizadores de conciertos. Gente berraca que está tratando, gente que se lleva todos los insultos, gente que se lleva, que cree, las personas creen que son millonarios, pero en realidad, sí, muchísimos les toca poner su mismo dinero. Hablo de conciertos de rock local, local, porque eso sí, si es para ver a los Rolling Stones con la boleta en 5 millones, la gente va. Sí, pero rock local, eh, los admiro mucho
3: y Bogotá como ciudad y espacio para conciertos
4: yo creo que es la mejor yo he estado en 18 países de este planeta tierra y Bogotá tiene una tiene muchas cosas especiales, o sea yo amo Bogotá lo que odio es a los bogotanos, porque no me van ya
3: bueno Felipe, finalmente ¿se arrepiente de algo que hizo o que haya dejado de hacer en su carrera?
4: sí no haber escuchado a Christian Müller en El Salvador una vez que me dijo no haga ese concierto es de lo único que me arrepiento pero claro, como Felipe es rebelde y es bruto, entonces dijo, ah, se maneja un bobo. Ah, sí, de la otra, cuando mi papá me decía, si usted sigue fumando así, le va a dar un infarto, y me dio el infarto. De esa dos me arrepiento.
3: Felipe, gracias por haber estado aquí en este podcast Colectivo Sonoro.
4: Estuvo genial, Diego, gracias por invitarme, y, y la página me encanta, y bueno, de hecho vos sos un man muy activo en la escena, y, y eso es lo que necesitamos, gente que se mueva. Gracias de verdad, bacano.
3: Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Acorde FD y en colectivosonoro.com
2: siempre andando Nunca tuvo chance de escoger Sus acordes fuertes eran limpios Mucho mejor tocaba al beber Contaban una historia extraña cuando mató a Don Miguel Era un encargo de su amante Lo odiaba más que a Lucifer Tomó en sus manos la pistola Un trueno de dolor Sabía que tocar en el bar y aunque no era un asesino él por amor Frente. con aquel hombre frío y cruel él preguntó quién rayos eres yo vine acá Sentada, con Carlos en un restaurante Contando ría carcajadas La historia de su gran galán Santa María, tú que puedes Yeah! <laughs>
4: Si quieres saber más de la
2: escena musical, encuéntranos en www.colectivosonoro.com
0: y escucha todos nuestros podcasts en acordefd.com.